0: Hola, muy buenos días, tardes, noches o madrugadas Estás entrando a la sección Stories de SFN Donde todas las semanas para ustedes contaremos Historias deportivas que han marcado el camino significativamente Sin más, bienvenidos al capítulo número 1 Death Penalty SMU Que lo disfruten Bienvenidos sean todos a este primer episodio. Me acompañan y me acompañarán casi todas las semanas. Eh, el Capi, el buen Capi, para que lo conozcan. Saludos, mi Capi. Saludos, mi papá. Y Tony Falcón. Vayas acostumbrando a ver a Tony Falcón más seguido con nosotros. Tony Falcón eh, ya ha colaborado con nosotros en ese como narrador del fútbol americano, de Conadey, y poco a poco se va a ir involucrando más con nosotros en esta parte de SFN Stories, es un conocedor del fútbol americano, Me estoy extendiendo en la, en, la, en la presentación porque el cap ya lo conocen, a Tony no, bienvenido Tony, mucho gusto y gracias por, por ser parte de SFN amigo.
1: Muchas gracias Alonso y muchas gracias también Capi es un honor estar aquí con ustedes participando en este eh, nuevo proyecto y, y con mucho gusto estaremos aquí comentando todas esas historias que han dejado huella en el fútbol americano.
0: Eso, eso es, eso es perfectamente bienvenidos de nuevo. Y les recordamos que esto es Story Stories SFN Podcast, el primer episodio con el que vamos a iniciar estas stories de SPN. Y todo esto, estos podcasts serán de historias que marcaron el deporte, bien, mal, para bien, para mal, eh, manchas buenas, manchas horribles, manchas brutales como esta que, que hoy vamos a narrar. Que hoy les voy a platicar más bien, más que narrar, y, y lo vamos a platicar aquí con el Capitón y hoy vamos a empezar eh, con una historia muy famosa, muy dura, muy fuerte, eh, que tuvo no solamente consecuencias dentro de una universidad, sino que marcó la pauta para muchísimas reglas de hoy en día en la NCAA, y muchas reglas que en general en el deporte se adoptaron a partir de este suceso. Y ya iremos, a hablar, iremos hablando del por qué. Y me trago por ahí, me pendejean, no hay ningún problema, pero es, es ya ven que ya tenía tiempo que no andaba en el micrófono, entonces luego se me traba la lengua, pero bueno el día de hoy les tenemos el episodio que se llama Death Penalty, Pony Express, SMU, Southern, Missis, eh, Southern Methodist University, Los Mutants el Death Penalty que es y ya lo, ya lo narraré más adelante, es, y por eso tiene ese nombre tan drástico, porque es la pena máxima que puede tener un programa, y que de hecho pareciera que no ha, no ha vuelto a ver uno igual, tan drástico como este, porque este se involucró, y ya lo escucharemos, muchísima gente, muchísimas partes del gobierno, eh, autoridades, es una verdadera porquería, pero vámonos por el principio, y todo esto nace, y por el, yo creo que es una historia de ego, yo creo que es una historia como, como más adelante lo, lo comentaré, que de hecho lo dice un, un, una persona de la a un acto directivo, es una parte de orgullo a los tejanos Normalmente son tejanos antes de ser siquiera humanos. no. Eh, yo creo que cuando llega un extraterrestre, estos güeyes van a decir: Yo soy tejano desde humano. Y es un rollo muy, eh, como le llaman en Estados Unidos, de pride, de ser eh, tejano. Y es que en 1970, hubo un auge tremendo eh, económico en Texas, empezó por el norte de Texas. Con el auge petrolero que hizo crecer inmediatamente y de forma brutal la economía en, en, en todo el estado de Texas, ¿no? eh, muchos de los graduados de los college de Texas A&M, de Texas Tech, eh, Houston, incluso SMU, de muchos empezaron a, hacer, a tener su auge porque empezaron a trabajar en las petroleras empezaron a tener unas ganancias brutales y se volvieron millonarios. Esto hizo que, de pronto, todo el estado de Texas haya tenido una derrama económica en el deporte muy grande. Y todos empezaron a apoyar a sus, a sus college. Eh, sabemos y todos lo conocemos que hay fundaciones ¿no? eh, en los college de Estados Unidos pero al ser por el auge petrolero y el dinero que deja el petróleo, pues Texas empezó a tener una, un auge todavía mayor, más que el fútbol americano, aumentándole que el fútbol americano en Texas es prácticamente religión, pues imagínense ahí el, el, el gancho que hubo, no, Entre, que por fin había lana, eh, que había mucha lana y que se le podía inyectar, que las reglas del la NCAA todavía no estaban muy claras o tenían muchas lagunas. Y a esto todavía hay que comentarle, capi el boom de tus Cowboys, que en esas épocas fueron eh, el, el nombrado el equipo de América, el American team ¿no? Y SMU era una universidad que no brillaba, a pesar de ser eh, división 1 era una universidad que no brillaba tanto como... Texas como Texas A&M, este, como los Longhorn, como pues, muchas cosas, no, o sea, no brillaban en los deportes, y vienen los 70s, este boom, y SMU prácticamente se empieza a quedar atrás, de comparación de todas las universidades, y, y empieza el por qué va a haber un equipo chafita, ¿no?, en, en Texas, cuando todos los demás son un boom en, a nivel nacional, ¿no? Todos los demás competían, los demás cuales competían por el, por el campeonato nacional, SMU era del montón, y pues bueno, eh, esto se aumenta con que empieza a haber una generación que de hecho fue la que marcó la NFL y no ha habido una generación igual, la del 83, pero empiezan a draftearse esos jugadores, ¿no? En... Eh, eh, de high school para college, y aquí viene eh, eh, un gran nombre sale a la hora que lo hablábamos hace rato Tony, Eric Dickerson Eric Dickerson es una historia, yo les decía hace rato, a mí este cuate, pues, la verdad es que se me hace medio alzado, es un excelente jugador, eso que ni qué pero después de escuchar e investigar esta historia, creo que me cae un poquito más peor eh, aunque suene horrible lo que estoy diciendo pero bueno, Eric Dickerson fue drafteado en el 79, 78-79 para irse a ese, eh, SMU. Eric Dickerson tenía un compromiso y ahorita vamos a profundizar en esa parte. Eric Dickerson tenía un compromiso previo con Texas A&M, que de hecho por ahí eh, le, le, se dice ni se ha peleado con que a Eric Dickerson, Texas A&M, le, le ofreció un, un, este, un coche, un Trans Am, ¿no? que de hecho le, le llamaban el coche Trans A&M, eh, para que se fuera precisamente a, a, a Texas A&M, pero eh, pues no, al final se había comprometido con Texas A&M y decidió irse a la mera hora con SMU, al igual que otro gran corredor, Craig James, y ellos juntos eh, fueron nombrados el Pony Express, por eso ahí viene el nombre del Pony Express, ¿no? Es, es, parte, es parte de, de toda este, esta situación. Entonces, dada esa, esa ese, ese contexto de que no se querían quedar atrás, querían seguir siendo, o querían formar parte de los meros meros, este, de Texas no querían quedarse atrás pero ni un segundo vienen los cambios de coaches ¿no? Eh, entra eh, Bobby Collins a, a SNU y empieza a hacer una serie de de cambios dentro de ellos y por lo que empezó a llamar la, a la atención de los investigadores de la NCAA es porque SMU no era un equipo que se destacara por correr el balón, era un equipo eh, que normalmente pasaba mucho el balón, nunca había tenido un corredor de renombre, y de pronto logran captar a dos de los más grandes prospectos corredores de la nación, de high school, y se los llevan SMU cuando SMU no tenía nombre para hacerlo, porque otra de las cosas que llama la atención muchísimo, a los investigadores del NCWA es que es U a pesar de ser división 1 es de las escuelas más pequeñas que existen en división 1. Es una escuela que en ese tiempo tenía 6000 alumnos. Que si lo comparamos con un UCLA de 22000 o si lo comparamos con USC de 25000, o universidades más grandes, pues 6000 realmente no es nada y eso fue de lo que empezó a llamar la atención de los investigadores. Además, de que SNU eh, durante los 70s nunca se caracterizó por ser una universidad que hiciera las cosas correctas. Ojo aquí, ¿y por qué se da el death penalty? Porque SNU ya había tenido cinco llamadas de atención previas al death penalty. Ya había tenido cinco suspensiones, cinco tarjetas amarillas, si lo queremos llamar así, porque ya había habido indicios eh, de que le pagaban a los jugadores por abajo del agua, ese es otro tema que ahorita profund... ahora más profundo, <risa> eh, eh, adelante, este, de todo el rollo que hay en el NCAA y del, del, del por qué este, de eso debe de cambiar, ¿no? Y eh, y, y en palabras de, y aquí vamos a empezar a entrar en ese tema en palabras de Ron Mayer Head Coach de SMU que es parte de lo que llama la atención para empezar investigaciones en, en SMU él era coach en 1976 y dice literal algunas veces la promesa de jugar o tener exposición en TV son insuficientes. Sobre todo cuando las escuelas más grandes, escuelas más grandes, ofrecen lo mismo, solo que más y mejor. Son, eh, pareciera que no tienen nada que ver, pero si vemos el contexto de, de, de todo lo que es en, es en U, pues obviamente quedan, son, son pequeñas huellitas que van poniendo el dedo sobre la llaga para iniciar una investigación y decir, a ver, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Ese eh, U empezó a ser eh, investigado y se llegó a la conclusión, los números no son exactos, fluctúan, pero eh, el por qué castigaron a ese U con death penalty, primero es porque era, ya es, iba, era su sexta investigación. Y hubo pagos en efectivo a jugadores, durante, ya que eran jugadores de este para que, New, para que estuvieran en, eh, y fueran felices eh, jugando con los Mustangs. Había pagos, eh, se detectaron pagos por mínimo 47 mil dólares en total. Estoy hablando de un total que se repartieron. Y hay otras fuentes que dicen que fueron hasta 61 mil dólares lo que se daba por temporada a 13 jugadores, es decir, en un promedio, le daban 750 dólares, a cada jugador al mes, para estar en este envío, claro que, eh, y insisto ahorita, vamos a ahondar más en el tema, pero, eh, si nos ponemos a pensar, que los jugadores, al tener una beca, en NCAA, y que hoy en día, esa regla, está por romperse, o están por, por cambiarla, más bien, y los jugadores no pueden trabajar mientras son becados ¿no? mientras están recibiendo una beca por parte de alguna escuela, entonces eh, prácticamente sobreviven del dinero que les pueden mandar sus papás y, o sus familiares y, y no pueden tener mayor ingreso, y muchos de ellos pues, son eh, de muy escasos recursos y pues prácticamente viven eh, con las tres comidas que les da la escuela eh, la monedita que les dan para lavar la ropa en la escuela y la ropa que les den ahí, ¿no? O sea, realmente no pueden tener lujos. Eh, y hay muchas cosas más alrededor de esto, porque eh, esto se detectó entre el 85 y el 86, en dos temporadas fueron la misma cantidad. Eh, en el 85 fueron 13 jugadores a los que realmente se les... Eh, se, se les comprobó que habían recibido dinero en efectivo, y en el 86 fueron 8 jugadores, además de estos 13, 8 jugadores que recibieron un total de 14 mil dólares, entonces sí se le metía lana, ahora, la neta, la neta, la neta, es que esto, pues no es mucho, pareciera no mucho, hoy en día te dan 750 dólares y es un chorro, imagínense en ese tiempo ¿no? Eh, estoy hablando de 30 años, 30 y tantos años antes pues con 100 dólares creo que comprabas el mall ¿no? porque hoy en día con 1000 dólares compras el mall pues con 100 dólares en ese tiempo pues lo hacías ¿no? pero hay una persona importante dentro de todo esto que pone el dedo sobre la llaga que es Reginald Ballard eh, muchos pues, no podremos conocerlo, no sabremos de él, es actor principalmente de Black Movies en Estados Unidos, eh, en una entrevista en un programa de Broman, eh, dijo que él sentía que la NCAA se había encajado con SMU, eh, que porque ellos vieron un programa ganador, y, ese, y en ese momento era de, vienen de nada, vamos a investigarlos porque no es posible que de la nada hayan sido ganadores. Cabe resaltar que SMU con Eric Dickerson en el 82 tuvo una temporada perfecta. Ganó todo, ganó el Bowl, ganó todo absolutamente. Incluso le ganó a Pittsburgh de Edad Marino el partido del Bowl. Entonces, eh, eso llama la atención y eso. Dice Reginald Ballard, que es algo que hizo al NCAA voltear a SMU y ensañarse con ellos. ellos el, 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 Reginald Ballard dice, todos sabemos que en todo el NCAA, desde tiempo atrás de ahorita, los jugadores reciben regalos, y citó a, a rich Bush, eh, Heisman Trophy de USC, que también estuvo en, en investigación porque recibió regalos por parte de USC, pero él dice que todos los programas, absolutamente todos los programas, hacen algo económicamente para los jugadores y tenerlos contentos, porque es imposible vivir solamente de lo que te da la, la escuela para vivir, porque nada tiene, nada tiene economía, ¿no? Eh, y dice, cita textualmente, que los, hoy en día los college saben cómo hacer para dar ese dinero, Saben cómo hacer para dar esos premios y no ser detectados. Saben cómo dar esos estímulos para que los jugadores estén felices. Y sobre todo, él insiste en que es porque no pueden trabajar, porque no pueden tener un, eh, un ingreso. Y dice algo que lo hemos hablado muchas veces fuera del aire, lo hemos puesto sobre la mesa, en esta, él dice, en Estados Unidos los atletas, el NCAA, se dice que son estudiantes atletas, pero deberían de cambiarle porque deber, deberían de ser atletas estudiantes. Él menciona que incluso a él, cuando lo fue reclutado de su high school para la, la universidad, todo, TCU, Texas A&M, Texas Tech, Texas State, todos le ofrecieron dinero, coches, trabajo para su familia, todos los college habidos que por haber le ofrecieron, él no aceptó y salió libre en las investigaciones, por eso es que él incluso logra después cambiarse, cuando sucede el penalty, logra cambiarse sin problemas a otra universidad, eh, de hecho estaba a Mississippi, y logra concluir ahí sus estudios, eh, pero él, él dice que esta situación de, de ser más bien estudiante atleta, terminó por darle y hartarlo del deporte, cansarlo, dice no sé porque eh, él, él cita que tres cuartos de su día eran dedicados al deporte, solamente un cuarto de su día era dedicado al, a, al estudio. Y dice, entonces te estaban haciendo profesional antes de tiempo. Y eso es, es algo que, como que criticable y se ha puesto el dedo sobre la llaga ya muchas veces en la NSWA y en todas las investigaciones que, que ha habido. Pero bueno, entremos en el tema. En eh, total que a estos cuates de CMU... Eh, los cachan, ¿no? Con esos 13 jugadores y después con otros 8, y les dan el death penalty. El death penalty es la máxima y más dura pena que hay en la NCAA. Se dice que se ha usado cinco veces nada más, pero nunca con la fuerza que se le dio a ese Yu, y nunca con el castigo, con las consecuencias que sucedieron por envío y ahí les va el primer caso eh, que se que se tiene nota de, de esta regla es se da en el, en el año 52-53 en la temporada 52-53 donde por situaciones similares a la universidad de Kentucky del básquetbol le dan death penalty después Uh, en el 73-74 y 74-75 por mismas situaciones de darle dinero a los jugadores la Universidad de Luciana en Lafayette USL, también de básquetbol, tiene la misma pena más reciente Morehouse College de división 2 de fútbol soccer, se da en el eh, 2004 y 2005 mcmurray College en 2006 y 2007, división 2, ellos de tenis, y hay otros que tuvieron castiguitos, o más bien, ellos se autocastigaron, antes de que la NCAA, tomara acciones, contra la universidad, y hay tres ejemplos, de que ellos mismos, la universidad tomó cartas en el asunto, antes de ser castigados, y es en 1951, Long Island University, Basketball, este es más grave, creo yo, que darle dinero a los jugadores, fueron castigados por shaving points, por rasurar puntos, o por dejarse ganar, y dieron de baja el programa a la universidad por seis años, se dieron cuenta que, que el entrenador estaba ligado con los jugadores para las apuestas, y entonces dejarse ganar, o ganar este, por tanta diferencia para ganar en, 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 la, en las apuestas. Luego, la Universidad de San Francisco en el 82-85 y, y Tulane en el 85 al 89 dieron de baja sus programas para eh, que no tomar acciones más violentas, que así le llamaron ellos, eh, la NSWA sobre las universidades, también por básquetbol, ellos por dar dinero, eh, porque estas famosas... Eh, patronatos o fundaciones daban dinero por fuera a los jugadores sin que supieran los administrativos. ¿no? Y en 2015, Western Kentucky University solito se dio de baja su programa de natación y clavados por hazing. Ellos, hazing eh, es una palabra fuerte en Estados Unidos, eh, principalmente, y bueno, pues podremos amar y citar a las generaciones de cristal, pero este, ellos dieron de baja su programa hoy en día sigue dado de baja de de clavados femenil y varonil porque eh, lo, dentro de las novatadas los veteranos le daban alcohol y los ponían hasta la madre a los novatos y hacer estupidez y media ya y pedos ¿no? tanto mujeres y hombres pero bueno estos son los casos más nombrados en la NCAA de castigos y autocastigos de las universidades, pero sin duda Southern Methodist University fue el más nombrado, fue el más eh, duro, como les comentaba. Eh, en total, en total se dice que. que fue esa cantidad de dinero entre 47 y 61 mil dólares. Había 21 jugadores este, eh, eh, registrados eh, o que sí se les detectó el que recibieron dinero. Eh, ese dinero venía por parte de un slush fund o black fund, que se utiliza, ese, ese término se utiliza más en Estados Unidos para el dinero que se da por corrupción para las elecciones en los partidos políticos. Eh, aquí cabe resaltar que todo esto se hizo un despedorre gigante, porque no solamente estaban involucrados los directivos de, las univers de la universidad, el eh, director de reclutamiento el director atlético, el director de fútbol americano y el coach. Estaba también involucrado y sabía del asunto la mesa directiva del decano. Eso es lo más grave. Y por eso dice la NSAA y la gente que estuvo en las investigaciones que el programa estaba fuera de control. Porque a pesar de haber tenido cinco advertencias anteriores, pues el decano y la mesa directiva del decano decidieron seguir y continuar con esto. Pero no solamente estuvo involucrados ellos, ¿por qué se involucra el Slush Fund o el Black Fund? Porque el gobernador de Texas estaba atrás de esto. El gobernador de Texas les dijo, yo te cubro la espalda, tú síguelo haciendo, SMU no se puede quedar atrás de los vaqueros de Texas, de Texas Tech, este, de Texas A&M, de University of o, este, Houston, no se puede quedar atrás. Entonces, el, el que era gobernador en ese tiempo dio la autorización para que se siguiera haciendo con el respaldo de él. Entonces, por eso les decía que se hizo un despedorre, porque todo mundo, todo mundo estaba involucrado en ese view, estaba involucrado en este dinero, en que se les diera a los jugadores que ya después detectaron que a algunos se les daba 50 dólares, de unos hasta 725, este... y de hecho en estas cinco penalizaciones que les, que les hicieron anteriormente, el decano que era el que seguía autorizando la situación, el decano sabía y había firmado y había dicho en NCAA, y ya se había acabado, y ya ese no iba a dar dinero a los jugadores, y este, y, y él daba su palabra, mocos años después pues los vuelven a cachar, y resulta que el decano y su mesa directiva estaban a favor de en, 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 en arreglo con el gobernador, y por medio de este slush fund, eh, pues se les daba dinero a los jugadores. Cabe resaltar que en este death penalty, que ahorita vamos a esa parte de qué es lo que les castigaron en total, cuál fue todo el castigo. Eh, dentro de este castigo bueno, los jugadores como, como Ballard, que no fueron eh, detectados en este, o que no se les comprobó nada, se pudieron transferir a otro college. Dentro de este death penalty a estos 13 y luego más otros 8, en total, este, 21 jugadores que, que se les comprobó que habían recibido dinero por metados del NCAA y no se pudieron ir a ningún otro college para jugar, y, y pues eso, eso está de la chingada. Este, porque al final del día pues, ellos tenían que comer, ¿no? ellos tenían que vivir, y pues, que les dieran 50 dolaritos para un hot dog en el 7, pues no estaba nada mal. ¿no? Pero bueno, vamos a lo que ocasionó todo esto, que insisto, fue un despedorre que la misma NCAA no creyó que fuera a suceder así. Los castigos fueron el primer año de penalty y dos años más de probatoria. En este año de death penalty lo que incluía eran solamente poder jugar siete juegos. Esos siete juegos iban a ser los únicos de visita. No iban a poder jugar de local, es decir, no iban a tener ingresos por juegos de local. Pero la NCAA dijo, a ver, cabrón, tú eres el que hiciste mal, no tienen por qué pagarle a los demás sobre ti, y entonces tú tienes que viajar tus siete juegos de visita, porque no vamos a afectar otras economías. Después... Este, dentro de ese castigo, perdón, ahorita vamos al después, dentro de ese, de ese castigo, aparte de esos siete juegos, no iban a ser televisados, es decir, no iban a recibir ingreso ellos, porque se televisaran sus juegos. En ese death penalty, era ese año, no había entrenamientos, ni de fundamentos, ni de técnica, ni de video de fútbol americano. SMU no iba a poder hacer eso. Es decir, prácticamente solamente iba a presentarse a jugar, cabrón, como Dios les diera entender. También incluía y ese año iban a tener solamente un head coach. En ese tiempo se estimaba que hubiera dos head coaches. Pero en ese tiempo solamente les autorizaban un head coach, cinco asistentes de head coach y tantán. En ese head coach no podían tener eh, perdón, en esos asistentes solamente iban a ser de posición y no iban a poder tener nadie de asistente o ningún coach de entrenamiento físico o de entrenamiento en campo físico o de gimnasio Entonces, era una verdadera chinga además de no poder votar ese penalti incluía no poder votar en la mesa directiva del NSWA hasta 1990 dentro de los castigos no había becas deportivas se las iban a quitar para 1988 y 89, no iban a poder reclutar hasta terminando esa, esa temporada, no había, no les tenían dentro de esos reclutamientos, no iban a ser permitidas que ellos tuvieran visitas de jugadores que pudieran reclutar, y solamente iban a poder tener 15 becados, y esos 15 becados tendrían que ser académicos, no podían tener becas deportivas. Esto, obviamente se hizo un mega desmadre, porque al ellos nada más tener siete juegos de visita, deciden en 1987 mejor cancelar la temporada, es decir, no jugamos porque pues no tengo lana para ir a jugar a otros, si yo no tengo lana, ¿cómo generar lana de juegos de local? No tengo lana para visitar otros campos para jugar. Y esto hace, obviamente, que tenga una quiebra espantosa la la, la conferencia donde jugaban, que era la WEC, si no mal recuerdo, por ahí corríjanme. Este, ya se me perdió, ¿dónde está? este bla, 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 bla. no, era la, la, la SWC Southwest Conference la Southwest Conference se vino abajo eh, de la sanción tan fuerte que, que, que pasó hizo que obviamente eh, la parte económica de ese new quebrara y al no viajar les cortara lana a los demás programas, les dejaran de recibir dinero por por transmisiones esos juegos y obviamente eh, con el tiempo eh, terminó cayendo en quiebra la Southwest Conference y se nos vino abajo totalmente ese, esa conferencia, hoy en día ya no existe, hoy en día valió mal después de eso viene eh, bueno, ca cabe regresarnos un poquito antes de que todo esto sucediera y es que hubo dos cabrones que les llaman, que fueron los Blue Wizards, Whistlers, son cabrones que se les llaman aquí en México los pinches soplones, en pocas palabras, y este, son dos jugadores, David Stanley, linebacker, eh, de SMU, que fue reclutado, que ya en mis, en mis conclusiones, el cabrón este, nos soltó la sopa porque al lastimarse la rodilla ya no pudo seguir jugando y pues obviamente estos apoyos se los quitaron y pues lloró y fue uno de los, de los que entrevistaron y curiosamente sus entrevistas no aparecen en YouTube, ni ningún video, ni ninguna página no saben por qué, para saber exactamente pero sí hubo, sí hubo entrevistas de ellos dos este, para que, que testificaran y estos este, y estos testimonios fueron básicos y muy importantes dentro de la NSW para tomar el, el el castigo todo esto eh, lo sacó un carrón que al final del día lo terminaron casi casi ahorcando en Texas un reportero Jim eh, no sé cómo se pronuncia su apellido, Wojciechowski, eh, del Texas Daily News, él fue el que puso el dedo sobre la llaga, y él fue el que hizo toda la investigación que se la puso en charola de plata a, a NCAA para que tomara cartas en el asunto. Pero, eh, es, es, es durísimo, no sé qué opinan, es durísima esta esta este Death Penalty eh, hace hace quebrar programas y pues como este ejemplo hace hace quebrar conferencias cómo ves Tony
1: Pues sí, sí, como bien dices, este, Alonso, este tipo de faltas, eh, la, la NCAA es muy estricta en ese sentido, no, no perdona. De hecho, no, no han habido algunas similares, eh, así de death penalty, pero no sé si recuerdas en los años recientes, en el fútbol americano colegial también sancionaron algunas instituciones de participar eh, varios años en el bowl, por lo mismo de sospechas de pago a los atletas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la NCAA siempre está muy vigilante de eso. Eh, de todos los programas que no violen los estatutos y los reglamentos y sobre todo proteger el, en, en cierta manera el, el amateurismo que pues, finalmente estas parecen más conferencias profesionales que amateurs pero al final de cuentas como bien decías tú en un principio son atletas estudiantes que pues ya con la beca que están recibiendo de su institución y todo ese tipo de situaciones pues no, no quisieran que ellos llegaran al profesionalismo eh, estando estudiando y recibir pagos, no aunque pues ya se han ido abriendo poco a poco esas posibilidades y parece que en un mediano o corto plazo podríamos ver ya algo así Sí, exacto
0: mira eh, eh, o sea un, un, un reclutador que se mantuvo en anonimato en estas en estas investigaciones del la NSAA eh, dice en palabras textuales si cuidas bien a todos tus muchachos podemos controlar todo. Entonces, podemos hacer millones de dólares con un solo muchacho. ¿Cómo ves, mi capi? O sea, al final del día, si, si la NCAA, eh, que es, es algo que se está legando hoy en día, que se permita y, y los jugadores tengan un revenue de, 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 de usar su imagen, la verdad es que las universidades eh, ganan millones y millones y millones de dólares a través de los chavos, y los chavos prácticamente pues solamente se parten los huesos. Sí, ahora sí que ha sido un secreto a voces por muchos años,
2: precisamente la situación de que, de que reciben algún tipo de retribución o apoyo económico, incluso muchas veces... Por gente ajena a las universidades, está el caso de los huracanes de Miami, ¿no? En los ochentas también, que un rapero por ahí financiaba a un grupo de jugadores, ¿no? Que terminaron siendo suspendidos finalmente. Eh, y bueno, yo creo que la NCAA jamás dimensionó eh, el impacto que iba a tener este death penalty en contra de SMU, ¿no? Eh, económicamente afectó a la conferencia completa... Hasta la fecha solamente tienen dos temporadas ganadoras y pues bueno, independientemente de que ya se ha aplicado en otros deportes, no es lo mismo castigar eh, a un equipo de tenis, un equipo de básquetbol, que a un programa de fútbol, ¿no? Que la gran mayoría de ellos eh, llegan a tener hasta a 100 jugadores, ¿no? ¿no? No es lo mismo reclutar un tenista que reclutar 100 jugadores para
0: un equipo, ¿no? Sí, eh, no. Y, y, y algo, perdón que te interrumpa, pero algo que hoy en día ya hay muchas estadísticas y hoy en día con esta situación del COVID salió la información, el fútbol americano prácticamente del 90% de las universidades mantiene los demás programas deportivos.
2: Sí, así es, generan mucho dinero para las universidades y es ahí donde yo creo que la NCAA se ha rezagado un poco en cuanto a regular las prácticas. Definitivamente tiene que abrirse y no, y no prohibirlas, porque precisamente se da pie a muchas de estas situaciones. Yo pienso que específicamente, por ejemplo, con los patrocinadores, con la imagen de ciertos jugadores, se les debe de retribuir algo, no porque bueno, finalmente sabemos que con lo de la beca apenas si sí sobreviven y finalmente todos necesitan siempre un poco más, ¿no? Decía Michael Irving en algún momento, pues es que necesitamos un carro, necesitamos salir, no todo es este vivir en la universidad, ¿no? Y, y pues bueno, ahí es donde se tiene que poner las pilas de la NCAA y, y más o menos en un mediano plazo regular la situación, porque si no se van a seguir dando casos donde jugadores están recibiendo dinero por fuera, y sin ningún tipo de regulación, ¿no?
0: Sí, sí, mira, o sea, la verdad es que, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, esto del death penalty, pues fue un super madrazo para toda la NSAA, eh, pareciera que fue el conejillo de indias para, para todo lo que ha sucedido después, porque incluso, eh, así como les comentaba hace rato, ¿no? Y son cosas que tienen que cambiar. Eh, ha habido muchas investigaciones y nunca se llegó a, a tener un castigo, igual lo acabas de mencionar tú con los huracanes de Miami, Florida State fue uno, eh, a la que les castigaron los Bulls durante mucho tiempo fue a a, a, Minnesota, no, a, 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 a los Huskies, a los Huskies de Washington. Washington, Este, pero ha habido muchos casos como el de Richie Bush, que pues, al final no se le comprobó, entre comillas, es de la chingada, eh, pero también, por ejemplo, Barry Switzer, que si no me recuerdo fue en Oklahoma, eh, tuvo, estuvo en investigación porque durante 10 años eh, él, él tuvo, solamente tenía permitidas 32 becas por parte de la universidad. Y cuando él estuvo en Oklahoma fue un trabuco, solamente la universidad le daba 32 becas eh, de esa y, y un, trajo un promedio, incluso un año un año fue eh, que también eh, tuvo un pro ganador y no, no mencionaban el año exactamente, pero eh, hubo un año que tuvo 15 becas solamente, 42 jugadores de walk-on y casi en su mayoría eran freshmans. Entonces la NCAA se decía ¿qué onda, güey, con este cabrón? O sea, y, y no solamente el fútbol americano, ¿no? Hoy en día, supuestamente... Rick Pitino con Louisville, de básquetbol, eh, sigue en investigación, creo que ya ni coaches, eh, porque le supuestamente le él, él eh, descubría, más bien le llevaba a, las, a los jugadores para convencerlos de que se fueran a jugar a Louisville con él, escot. o sea, les contrataba putas para que les bailaran y les festejaran y todo, o sea, y es como como decía este este que hoy en día es actor Ballard este todos los equipos lo hacen, pero pero por qué no llegar al momento en el que ya me digan ustedes, pero por qué no llegar al momento de que las universidades por ir a un bowl ganan millones de dólares dependiendo el bowl por ser campeón millones de dólares, porque los jugadores se vayan al, al NFL y reciben otro tanto, por el juego de la NCAA reciben otro tanto y se utilizan los nombres, por eh, no sé si recuerdan ese eh, de Michigan eh, cuando jugaba World, eh, hubo un tiempo que los jugadores, eh, una, un juego que se taparon hasta los nombres, eh, eran los, los Geniales 5, se taparon los nombres porque decían: hey, la, la, el, el college está ganando millones de dólares vendiendo mis jerseys con mi nombre, con mi número, y yo no recibo un peso y yo no puedo trabajar siquiera. O sea, la verdad es que es una economía brutal que hay alrededor, alrededor de la a cada college, eh, y esta pandemia va a desatar una crisis eh, con todos los estos años que no vayan a este año, que no vayan a jugar muchos equipos de fútbol americano, incluso muchas universidades han hoy en día eh, anunciado que pues, varios de sus programas deportivos se van, porque no van a tener cómo financiarlos, los dieron de baja, porque insisto, lo, lo que los financia es el fútbol americano con los ingresos que genera, pero ¿por qué no a los chavos que, que están becados, que ellos son los que le dan nombre a la universidad, ellos son los que le dan nombre al NSWA, la NSAA lucra con su nombre, ¿por qué no darles un porcentaje y repartirlo por igual, carajo? o sea, seas Heisman o seas Freshman, si este, incluso hay, hay hay hoy en día eh, hay indicios de que se quiere hacer un sindicato de jugadores de fútbol americano de la NCAA porque están alegando que todos sus ingresos por eh, jerseys, por transmisiones por entradas por venta de en los juegos, se haga un pool y se reparta entre todos los jugadores o sea, por igual si al final del día fueron 10 millones y le tocan 50 dólares a cada jugador, pues ni pedo, 50 dólares pero que ese dinero se reparta Sí,
2: tiene que ser, precisamente como dices, eh, tiene que haber una proporcionalidad, ¿no? ¿no? No se puede comparar, por ejemplo, con los ingresos que se puede obtener en cualquier otro deporte o en cualquier otra liga, como lo hace el fútbol de la NCAA, ¿no? Y al final de cuentas, los, los que ponen el cuerpo ahí, los que están
0: poniendo el lomo, son los jugadores, ¿no? Sí, exacto, son los que están partiendo los huesos, Carlos, o sea. Mira, y yo lo hablaba, y aquí está Falcón, que nos puede eh, dar más en el tema. Yo lo platicaba con el anterior eh, presidente de CONADEP, con Agustín Marván, y aquí en México una regulación como tal no existe. Eh, si bien aquí es muy difícil que alguien... Eh, bueno, no es tan difícil porque se da... Eh, que metan a la nómina a los jugadores como en CU, en Pumas, ¿no? Que muchos jugadores han estado en nómina, muchos exjugadores han estado en la nómina de la UNAM cuando estaba el Yoyo. Este, nadie dice nada, pero aunque debería de haber una regulación con un tope aquí en México, también está permitido, y digo, lo hablaba con Agustín Marmán, aquí no hay ningún problema si algún muchacho se vuelve la imagen de alguna marca. Y entonces, ellos, ellos pueden ganar una lana eh, solamente, la, la única restricción, y hablamos en especial de, del Tec de Monterrey, si va a usar el uniforme del Tec de Monterrey, tendría que pedir una autorización, no pagar, tendría que pedir una autorización la marca a, eh, el Tec de Monterrey para poder usar su imagen en un spot si es que la quiere usar. Si no, el chavo, aunque juegue básquetbol en la NAWA, que en el TEC, que en la UM, en la UNI, donde sea, puede usar, puede, puede rentarse con alguna marca. ¿O no, mi Tony?
1: Alonso, realmente esa es una cuestión muy, muy interesante que en un momento dado, pues este si habría que analizar aquí en México si sería eh, motivo para que pudieran mencionar que fuese una cuestión de sanción. Eh, no sé qué tan lejos, qué tan cerca estuviéramos de, de que un atleta fuera la figura de, de una marca, pero sí sería un punto muy, muy interesante de debate porque a final de cuentas, pues este no sabemos si se vincularía con la institución, se vincularía con la persona en sí, cómo se manejaría, pero sí de, 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 es algo que pues no debe de tardar en poderse dar la cuestión aquí en México y que pudiéramos tener, eh, ahora sí que el primer caso de eso, ¿no?
0: Pues mira, Tony, ya hay un caso, ya hay un caso, este, esta niña, ay, se me fue el nombre, eh, es, es una niña que participa, de hecho es, es atleta, está en el CEDOM, está estudiando la prepa y ella es In también y participó, ella estaba estudiando, está estudiando en el Olinca, si no mal recuerdo, Olinca o el Inumic, eh, esta niña era la único participante de esa, universidad, de, esa, de esa preparatoria, participó en el CONADEI, se quedó en cuartos de final, hoy en día es parte de la imagen de Coppel, del regreso a clases, eh, y... No usó nada del uniforme de, de, la, de la institución, ni nada de Conadei, pero es atleta de registrada en Conadey, registrada en el CEDO, y hoy en día es una de las imágenes de Coppel, de ¿no? Y, y tú vas a, tú pasas por un Coppel y está su, su foto ahí la con imagen. su mochila y su ropa de Coppel de, de, Entonces, ya empieza a ver esa parte. Aparte que en SFN es parte de lo que hemos estado buscando hacer que las marcas no solamente se involucren con SFN, sino que se involucre también con los atletas, y por ahí hay varias, varias negociaciones en puerta, este pero ya hay un ejemplo, ¿no? O sea, así como nosotros hemos tomado eh, de base y de know-how en México para todos los deportes, hemos tomado de base esa, 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 la, el reglamento del la NCAA, pues pareciera que ahora la NCAA tiene que voltear acá para ver también cómo se hace esa parte, ¿no?
2: Y tomar un ejemplo
0: de, de lo que podrías Claro, allá es exponencial, ¿no? Allá es... Puta madre, ¿quién no quisiera tener eh, de imagen a un Rigi Bush, ¿no? Cuando estaba en UCLA, o a un Troy Polamal, o cuando estaba en, UC, en USC, perdón, los dos. Este, y así ejemplos, ¿no? Eh, Pero ¿quién no? O sea, parece que ahora tienen que voltear a México para ver cómo... O sea, aquí no hay un reglamento, por eso se puede hacer, pero, pero tomar tomar ciertas bases, ¿no?
1: Sí, y fíjate en ese sentido, Alonso, eh, eh, el, el caso de esta chica de, de la imagen de Coppel... Pues es este algo que, pues, como bien dices, está empezando y se puede dar más recurrentemente. Aquí la, la ventaja que yo le vi a este caso, por ejemplo, que mencionabas, al ser una marca de una tienda departamental, pues no interfiere. Porque, por ejemplo, por ejemplo, en donde estudiaba, pues, no es la marca de ropa, ahí quién sabe qué pasaría si por ejemplo la quisiera vestir una marca de ropa X y en la escuela tuvieran a otra, ¿no? ahí sí probablemente podrían entrar en conflicto no ese tipo de situaciones, sin embargo serían cuestiones de marcas eh, ahora sí que marcas registradas y no tanto que la liga lo, lo permita o no, porque a final de cuentas, por ejemplo en el CUT este los uniformes los proveía el CUT, pero con cierta marca que, que ellos eran su patrocinador y no interfería con lo que tenían las escuelas, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, esos son o sea, ya ahí sí, por ejemplo este que, que varios el Tech de Monterrey, por ejemplo que tiene unos uh, con Under Armour, unas cosas o sea, ahí sí, si ya patrocina Under Armour a, a, al básquetbol y quieren a Nike, quieren agarrar de imagen a una chava de, de básquetbol del Tech, pues le van a decir ¿qué onda? cabrón, ¿Cómo es por ahí o no puedes usar nada, o sea, ya entrarían otros lineamientos, ¿no?, que son, creo que yo que, que y ahí a lo mejor pronto lo hablo con, con Cervantes, porque creo yo que anticiparse a tener un reglamento al respecto sería importante, pero aquí lo más importante es que esta muchacha, pues no tiene, que ahorita te voy a decir el nombre, lo estoy buscando, este no tiene que rendirle cuentas a conade porque se esté contratando con alguien, ¿no?, no sé cómo la ves tú, mi capi.
2: Sí, incluso por ahí, no, no me hagas mucho caso porque no recuerdo el nombre. Hay otra muchacha de atletismo, no recuerdo si es del Tec Guadalajara o del Tec Monterrey, que, que incluso en su mismo Instagram ya tiene, y bueno, pro, promocionando Nike, ¿no? Imágenes de ella este, en pista con, con artículos Nike, ¿no? Entonces, pues sí, ya. Ya, ya hay ejemplos actuales de, de atletas que se están viendo en esa situación. A lo mejor en este momento son los menos, pero es el momento oportuno como para empezar a considerarlo ya más en serio y reglamentarlo, ¿no? Y con miras de que en algún momento más atletas puedan tener esa oportunidad de ser imágenes de marcas, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto, totalmente de acuerdo. es Según yo, es esta chava que incluso... Se, se metió al medallero en Panamericanos, ¿no? Es esta niña del teco de Tec Guadalajara que corre creo que 400 metros, ¿no?
1: Paula Morán, ¿no? Paula Morán.
0: Ah, Paula Morán, sí. Uh -huh. Paula Morán, pues, o sea, es que también, y digo, ya es algo que nosotros hemos peleado mucho, eh, las marcas tienen que, que voltear a los, a, los, a los deportistas mexicanos a estos deportistas, ¿no? A los que son realmente ejemplos, ¿no? A los pamboleros que se andan estrellando bien pedos o andan madreando esposas, no. Estos chavos, estudiantes, atletas, que sí son estudiantes, atletas, ¿no? Como decía Balar de atletas, estudiantes, son estudiantes, atletas, porque lo primero que tienen que hacer es tener un promedio para poder llegar al, al a poder competir, hacer, hacer este. Lo iba a decir en inglés, se fue en español, la para para competir, ¿no? tienen que tener primero un promedio antes que cualquier otra cosa.
1: Sí, en, en ese sentido, fíjate, por ejemplo, el caso de esta chica, Paula Morán. Pues, eh, al paso que va, va a estar el año que entra en la Olimpiada, ¿no? Entonces, eh, quieras o no, las marcas empiezan a fijar ahí. Bueno, también, además, el patrocinio de la delegación de la mexicana que va a los Juegos Olímpicos y todo eso, pues, es una chica que a pesar de que está compitiendo eh, también en Conadey y, y pertenece al TEC de Guadalajara y estudia ahí, sin embargo, no eh, al nivel de las competencias de CONADE no hay un reglamento ahí que le prohíba por un lado, y por el otro no está violando nada.
0: Exacto. O, o, o los ejemplos, ¿no?, de, de varios este, de atletas que se... que son patrocinados por el Army, ¿no, Capi? O sea, en el ejército hay este, atletas estudiantes que incluso no sabría decirte si el, si el Army les paga la escuela, o eh, nada más es, están parte de, de del ejército como Paola Espinosa este, Rommel creo que está en, en la naval pero está esta chava Taekwondoín que también es este, del ejército, ¿no?
2: Sí, así es eh, bueno, ahí se maneja un poco diferente eh, ellos causan alta como, como soldados y en base a sus méritos deportivos, pues también van ascendiendo, ¿no? Ese es el tipo de apoyo, el hecho de tener las prestaciones, como miembro de las Fuerzas Armadas, tienen un sueldo, y bueno, propiamente eh, como militares no se les exige nada más que estén presentes, ya sea con la CONADE o con el, o con el Comité Olímpico Mexicano, normalmente ellos se reúnen en en las instalaciones del antiguo colegio militar en Popotla, y ese es su, su sede, y pues bueno, realmente el apoyo es ese, pertenecer a las Fuerzas Armadas y que se dediquen a, a su deporte.
0: Sí, sí, pero, pero o sea, el, el, el ejemplo es que no hay un impedimento en México para que lo puedan hacer, ¿no?, porque al final... no eh, eh, si bien no hay un reglamento, creo y quiero pensar que las autoridades sobreentienden, eh, pues que no está de más tener un ingreso, o sea, al final del día eh, no va en contra de la competencia, o sea, esa parte del NCAA, claro, insisto, en el NCAA es exponencial esta situación. Eh, porque incluso ahí sí se puede prestar a que te doy más lana, pero vente a jugar por acá, como los guardias presidenciales en algún momento aquí en México, que metían a la nómina a los jugadores en los noventas, Pepe Toño Moreno y varios por ahí, este, que tampoco fue nada grave, eh, pero al final del día eh, se puede hacer algo, o sea, definitivamente se puede hacer algo para para que no se queden desprotegidos económicamente los chavos, porque al final del día están generando muchas cosas aquí en México salvo el el renombre que le das a la escuela con tus huesos pero creo que al final del día tú le sacas más con una beca a una escuela que lo que la escuela te da eh, o más sobre los ingresos que puedan recibir no pero debería de haber un, un, un en la NCAA debería de cambiar ya todo eso, o sea, es vivir en el, vivir en el, en el Cabernet y más bien, en dado caso, pues sí, le vas a ofrecer lana, no sé, se me ocurre, le vas a ofrecer lana a un cabrón, para que se venga a jugar contigo, bueno, sobre un estudio socioeconómico, no sé, o, sin un estudio sobre socioeconómico, pero, pues no puedes dar al año, más de 100 mil dólares, por decirte, tú ves cómo lo repartes en tus jugadores, cabrón, pero tienes un tope, güey, para que así creara una, una libre competencia porque también si sí se pudiera dar el caso de que, porque la hay la lana, porque lo puede generar un college de, de ofrecerle a un jugador de un millón de dólares a la, por temporada cabrón. entonces es saber, ¿cuánto necesitas para vivir, cabrón? ¿no? aquí te damos comidas, aquí te damos esto sacamos un promedio güey y pues mira con 800 dólares mensuales te compras ropa te vas al cine, compras condones para que no embaraces a tu vieja, porque ese es algo que también alegaba este Ballard, ¿no? Dice, puta, cabrón, o sea, te investigan hasta si compraste un condón y por qué lo compraste, güey. Entonces después no se pregunte por qué hay tantos embarazos de, de, de las colegiales, ¿no? Entonces, necesitas esto, esto y esto y esto, cabrón, son 800 dólares. A ver, tú, UCLA, eh, New York University, Washington, bla, 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 no puedes darle más de 800 dólares a ningún jugador. Si lo puedes dar o no lo puedes dar, es tu pedo pero todos pueden dar este tope máximo.
1: Pero fíjate ahí, Alonso, que eso se podría prestar a, a controversia por una razón, porque tú sabes muy bien, y sobre todo en el básquetbol universitario y en el americano, hay figuras que destacan y que son casi casi los que están siguiendo toda la temporada. Por ejemplo, ahorita para esta temporada del college que viene un Trevor Lawrence que se espera que sea el ganador del trofeo Heisman e incluso la primera selección del draft, pues eh, también las marcas se van a querer ir sobre esas personas y no les van a querer, no, no te van a aceptar que les aceptes nada más mil dólares al, al jugador, ¿no?
0: Mira, pero, pero volvemos a los reglamentos, mi Tony. Tú puedes decirle dentro del reglamento de la NCAA, mientras él esté en la NCAA, por ejemplo, y vamos al caso de Trevor Lawrence. A ver, señores son estrellas, y se lo va a pelear bimbos, sabritas, cabrón, este, la cerveza, o sea, para empezar decir, ninguna marca de alcohol ni de estupefacientes lo puede patrocinar, ¿no? Cuando llegue al pro, será su pedo. Dos, este, no se le puede pagar tanto, este es el límite que tú como marca le puedes pagar a este chavo, esté en el college que esté. Este es el límite, cabrón, o sea, no puedes llegar por decirte algo, cifras de seis ceros, cabrón, ¿no? No puedes llegar. Puedes quedarte, tu máximo son 999 mil dólares que le puedes pagar por año, güey. ¿No? Este, pero al mismo tiempo, entonces, vamos, sí, el chavo viene al college, pero no va a ser su negocio el college. Tenemos que fomentar la NCAA, porque la NCAA, NCAA no fomenta eso. Seamos claros. La NCAA no fomenta que estudies. Fomenta que tengas una pinche matrícula. Pero no y tienes que estar matriculado, pero ¿cuántos cabrones hay que no pasaron ni dos semestres en su college, y llegaron al pro?, y son cabrones que no sabían ni firmar, o sea, se me fueron los dos nombres de dos güeyes, que pusieron su güey, venían de un college renombrado, y como no sabían firmar, pusieron su güey en el contrato de, de la NFL, ¿cómo? entonces, tienen que regular muchas cosas,
1: y fíjate que, por ejemplo, eso se da muy común en el en el básquetbol. LeBron James, el mismo Kobe Bryant, se brincaron de high school pero directo a la NBA.
0: Pero eso ya lo regularon, ¿no? Ahora sí tienes que tomar mínimo dos años de college creo.
1: Por lo menos, sí.
0: Sí, 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 pero, insisto, o sea, el, el jugador si no va a tener un revenue de, de por parte de los jerseys que vende la universidad de él, puta madre, güey, pues déjalo que por lo menos poca le pague una lana. Wey. O déjalo que McDonald's le invite el desayuno wey, y no se lo castigues, cabrón, no O déjalo que Regio diga que es el papel de los campeones y con eso se limpia la cola. Entonces, pues la neta es que tiene que haber mil cosas. Si no, digan en la universidad. O sea, que el, que el reglamento establezca, ok, no hay patrocinios de ninguna marca. No le puedes dar dinero, cabrón. Pero sí tienes que pagar. Si el cabrón vendió un millón de dólares por el jersey, por sus jerseys, tú vas a darle el 1% a ese jugador, de todas tus ventas. Para que ese cabrón pueda hacer, se me ocurren, o estas son ideas como tirándolas sal a, a, a lo que caiga, no, bueno, pero algo tiene que haber, porque la neta, muchas sí. veces y la gran mayoría de las veces te lo puedo asegurar, se los puedo asegurar, los chavos que llegan al college no tienen dinero, pa, ni siquiera para comprar un chicle o sea, la gran mayoría vienen de, de familias disfuncionales, donde el deporte la sacó de esa disfuncionalidad, y los tiene vivos, gracias a Dios cara. o sea, viene el ejemplo de, de que lo hemos visto en muchas películas pero uno es el de, de Blind side ¿no? este cuate eh, de, que se fue a los Ravens pues al final de la película te dicen, este cabrón era también... El... ...de high school, y se metió a las bandas, y boom, lo mataron a sus 17 años, y tal cabrón también. Entonces, agarran mucha gente, mucho, o sea, te podría decir, y voy a poner un número así nomás, el 75% de los jugadores que llegan a la NCAA de fútbol americano, vienen de hogares disfuncionales, vienen de hogares que no tienen lana, vienen de hogares, que se los está llevando la fregada, y van y el, el colegio, y lo vemos en, en los que hemos visto de las Chajú hemos visto ese ejemplo muy claro, son chavos que prácticamente están por su cuenta en la vida, tienen 17, 18, 19 años que no tienen ni caca en la rondana ni quien los apoye, ni absolutamente un carajo entonces los metes a un colegio puta, ¿qué va a pasar, cabrón? Pues sí, les dan de comer. Pues sí, les dan sus, sus pans del, eh, del patrocinador de la universidad. Y les dan donde dormir, cabrón. Pero si un día tienen sed, güey, ¿qué hacen? Porque tampoco los dejas trabajar, ¿no? Así es. Y... Y... <risa> vas,
2: Capi, vas. Vas, Capi. Ah, bueno. Y aquí la situación es que de una u otra forma, es un secreto a voces que está ocurriendo y que hay jugadores que están recibiendo de algún lado, quién sabe de dónde y no hay una regulación como tal por parte de NCAA, que al final de cuentas, en lugar de hacerse de la vista gorda y decir, no, es que en NCAA no pasa que los jugadores reciban dinero ¿por qué no? Mejor decir, a ver esta va a ser la forma en la que se va a repartir para que ciertos jugadores que están generando tantas ganancias, reciban un porcentaje, ¿no? No es este no es algo que no esté ocurriendo en este momento. Pasa, y hay casos que, que van a seguir siendo mencionados, ¿no? Pero aquí la, la situación es quién les da ese dinero y cómo, ¿no? ¿Y ¿Cuánto? Exacto. Necesita haber una regulación.
0: Exacto. Pero bueno, yo creo que es un tema que bien podemos dejar para otro podcast porque es un tema muy amplio, eh, aquí solamente cerrar eh, con lo que fue el death penalty le partió su madre al, al programa le partió su madre en la universidad le partió su madre a la conferencia eh, después de ahí el SNU pues bien lo dijiste, no tuvo rodaron muchos coaches eh en, en la universidad, eh, no tuvo ese, temporadas ganadoras, estuvo en muchas conferencias, hoy en día creo que ya está en la USA, no, en Atlantic Conference, hoy pertenece a la Atlantic Conference, pero tuvo a Tom Rosley, que su mejor récord fue 5-6, tuvo a Mike Cabin, que su mejor récord fue 6-5, fue la única temporada ganadora en el 97, y eh, después de ahí tuvo Phil Benning, que en 2006 tuvo un 6-6. Este, Forrest Gregg, que fue el que inmediatamente tomó el equipo después de, del Dead Penalty en el 89. En el 90 jugó con puro freshman. Entonces, eh, prácticamente estamos... O sea, si se acuerdan ustedes de los Necesarios de la película, donde sale Scott Bakula prácticamente es lo que le pasa, o sea, debe estar fundamentada mucho en este en penalty, esa universidad, eh, ese, ese, esa película, no se la recomiendo mucho, véala, porque es prácticamente lo que sucede, eh, le partió su madre a todo, prácticamente, y bueno, lo único bueno que tuvo este eh, toda esta situación, fue que hoy en día ya hay una regulación no tan estricta, ya no se le rompe su madre al deporte, ya no se le rompe su madre a los, a los colegios, y que hoy hoy este, está viendo un cambio, eh, todo este death penalty sirvió las bases para que hubiera un cambio en la NCAA y se estuvieran ya los gobernadores, por ejemplo, de California, de, de, este, de Florida, alegando que, creo que el de Texas también, alegando que ya se le tiene que pagar algo de lo que se vende o de todo lo que generan los jugadores en los, en los college, ya los tendrían que tener algo, eh, se están involucrando los gobernadores, como lo dije, entonces, eso es lo único bueno que tuvo todo esto, porque, de verdad, bien nombrado el death penalty, o sea, fue sentencia a muerte de, de la universidad, y de milagro, hoy en día, hoy en día... Ya, ya llega a creo que el 2019 o 2018 fue su primera vez que ganó un bowl después de hace mucho tiempo, después de treinta y tantos años, ganó un bowl eh, ya tuvo jugadores en, ya tiene jugadores en NFL, pero estás hablando de que una población eh, tuvo una crisis económica de 30 años debido a que se acabó el fútbol americano en esa comunidad, en Dallas porque es en U en Dallas en uno de los condados de Dallas eh, pues fue de penalti para todos no
1: y, y fíjate eh, Alonso eh, que apenas hasta el año pasado en la temporada 2019 los Mustangs este empezaron con una marca de 8-0 incluso le vencieron ahí a, a su a uno de sus grandes rivales de, de TCU y entonces con esa victoria por primera vez en en más de 25, más de 33 años, obtuvieron una clasificación dentro de los mejores 25 del ranking, pero pasaron ¿Sí? 33 años para poder volver a estar en el, los, en el top 25.
0: Sí, claro, estás hablando de, de generaciones y generaciones y generaciones de, de jugadores que pasaron por ahí sin pena ni gloria, este, que no pudieron hacer más, eh, mucha, muchos eh, jugadores que pudieron haber sido reclutados, porque es una buena universidad, que pudieron haber sido reclutados y estudiar ahí, pues prácticamente hizo pues, que nadie se fijara en ese SMU durante un buen tiempo, y ahorita que decías, yo también estuvo en las mismas, hace tiempo también les cacharon por ahí algunas cosas, también tuvo sus penalties entonces, eh, digo, ya para cerrar, sus conclus mis conclusiones son, fue una madriza, la que le pusieron al programa, a la ciudad, al condado, a la universidad y a la conferencia, todo se vino al carajo, eh, y qué bueno que ya hay unas regulaciones, y, y definitivamente espero que no, no vuelva a haber este, un despenalti de este calibre y que mejor regulen las cosas, ¿no? Sus conclusiones, Victoria, sí. y tú primero, amigo.
1: Pues mira, de como conclusión, pues sí, es este este tema está para mucho platicar y, y, y muchas eh, aritas. Bien, como dices, eh, hay eh, equipos deportes en la NCAA que generan millones y millones de dólares, y me refiero específicamente al básquetbol y al... Y al fútbol americano, que, que tienen estrellas y que tienen, venden muchísimos jerseys, que las comunidades están realmente muy involucradas con con sus equipos, llenan las arenas, llenan los estadios, y sí eh, generan muchísimo ingreso por televisión, por patrocinios, y es algo que sí la, la NCAA, en por así que, que en conjunto con las autoridades del de las mismas universidades y de los eh, de las mismas conferencias deberían de empezar a regular porque si es un diamante en bruto que ellos ya lo tienen bien pulidito, pero sí está empezando a ser un factor para los atletas que, que poco a poco se han ido quejando y que las mismas marcas en ese afán de que esto todavía crezca más y se desarrolle más, pues están tentándolos a ellos y a manera de evitar castigos tan Rigoristas y tan estrictos como fue en, en su momento con SMU Deberían de regularlo porque si no cada vez va a ser más recurrente Y van a ser programas y universidades y atletas muy destacados Los que incurran en estas faltas Y a manera de evitar sanciones fuertes Pues más vale que comiencen a platicarlo, ¿no?
0: Exacto ¿Y Capi?
2: Bueno, ahora sí que sentó un precedente tanto para la NCAA, para medirse en cuanto a la repartición de, de penalizaciones, como para también el resto de los equipos, porque también hubo una disminución importante en las faltas en las que incurrían las universidades después del death penalty, eh, sirvió como ejemplo para todos, y bueno, tanto así que hasta este momento, todo, eh, todas las universidades saben que caer eh, bajo una bajo un castigo de este tipo lo que implica no por otro lado también para la ncaa en el sentido de, de prever cómo puede afectar un castigo de este tipo no y por eso no se han atrevido a volverlo a hacer no sí exacto
0: exacto pues bueno esto fue el primer episodio de podcast Death Penalty, SNU fue el primer capítulo, la próxima semana eh, les tengo preparado todo el caso de OJ Simpson, que está muy cabrón, todo lo que pasó y realmente lo que salió en la tele es una tercera parte de lo que realmente pasó, de todo este y ¿qué les parece si para el tercer episodio el tema que ya sembramos ahorita, de la NCAA, de todo lo que debe de existir reglamentos y todo esto rollo no lo contamos como historia, sino lo platicamos y lo llevamos a podcast como debate. ¿Qué les parece? ¿Va?
1: Parece muy bien, Alonso, con mucho gusto.
0: Órale, pues muchísimas gracias y bienvenidos a SFN Stories. Esto es el podcast de SFN no nos pierdan, denle like, Puro este contenido solamente va a estar en podcast y YouTube, la parte de cómo lo grabamos, y los esperamos, denle like, síganos, y hagamos crecer estas historias que les vamos a estar contando muchísimas cosas interesantísimas. Les damos las gracias, el PAL estuvo ahora en producción, muchas gracias, nos vemos la próxima semana misma, ahora mismo canal. Gracias, amigos. Fuerte abrazo.
1: Gracias. Que tengan una excelente tarde.
0: Igual. Gracias, igualmente.
2: Que estén bien.